0: Og da kjører vi i gang med en gang. Siden vi nå har, uh, har bestemt oss for å gjøre dette skikkelig bra, så er vi jo nå super- og ultraforberedt, som det heter, på godt norsk. Ja. Yep. Vi herler Det Nei, ja, vi kan ikke si det. Vi har si den, Espen. Men uh, uansett, så er det tross alt sånn du at... Herler meg, du herler
1: den sikkert, Maja. Du sikkert herler den mange
0: <laughs> I wish. Det er mye skulle ønske gjort med deg, men uh, herling er ikke jeg ganske Men uh, uansett, så er det faktisk sånn at uh, i dag skal jeg banke i Drago.
1: Det ska du. Det må jeg nesten dele med menigheten her. Dere, og da sier jeg dere til dere i menighet Arndsen. det hørtes så helt feil ut. Beklager, stryk det. Men vi, jeg sier våre venner i F-Petterboden, de skal få glede av å se dig putte på deg vr som du nå har gått innkjøpet. Uvisst om det var til barna eller til deg selv. Men vi lastet ned Creed på disse vr og du sto og ga Drago en ordentlig omgang ja, men til det hadde... din sønns store glede. Ja, men det hadde Banken jeg gjort også. Banken pappa! Det
0: hadde jeg gjort uh, live også, men det hører med til historien det, at jeg... Ja, men jeg fikk jo, vi vet jo hvordan det her er, for jeg fikk jo faktisk hilsen fra Adolf Lundgren på femtørstagen min. Og det er det ikke mange som har fått. Så jeg, Kanskje jeg skal dele denne gruppa? Jeg fikk faktisk det, og da tenkte jeg at det minste jeg kunne gjøre da, det er å gi han en rett høyere tilbakehjem. VR-brillene, det er jo selvfølgelig med Jukau Kors. Ikke til meg, det er jo til barna, så klart, for at jeg skal være århundres pappa. Det er i han sin skyld. Fordi at første gangen jeg prøvde VR-brillet var i Egypt, og da slåss jeg mot zombier i bare overkropp inne på et hotellrom, og det i seg var ganske heftig. Så det var ganske morøst, og det er skyld, så jeg er helt uforskyldt i forhold til det. Det er bare i sin skyld, som har gjort at jeg nå ryker på den kostnaden på et par VR-briller. Men uansett skal jeg i dag, så jeg tror Men, det blir knock-out knock rundet tre.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. For alle som sitter nå har barn som tenker som har like som hittet for mig hver gang de setter øya sine foran den skjermen, og det er ganske ofte. Så satt vi og tittet på sønnen vår i går. Nå blir han røy i he og se på å reise på sofaen. Men ah, likevel, altså, han holdt på i 10 minuter og var svett og rød og anpusten og holdt på. Og det er liksom noe med det som du sa sånn, ja, da skal i hvert fall bedre enn å sitte i sofaen. Og... Du, han har
0: jo sagt nå ved flere anledninger de siste par ukkene, at pappa, når jeg blir storske, jeg blir YouTuber, eh, og da går det jo <laughs> sånn, all respekt, all respekt til uh, YouTuber, men da går det jo kaldt nedover ryggen min, da får jeg sånn, oh, shit, nei, takk, men så jeg tenker at mens, men, så han liker jo å spille som sikkert veldig mange andre syv-åttøringer på i dagens verden med iPad tilgjengelig men da er det jo faktisk sånn at når han står og slåss med Clubber Lang fra Rocky-filmene og svetter litt, så er det hakket bedre enn å sitte og se på flipp Hej viktor <laughs> på NRK TV Du husker hva han heter da? Nei, ja, ja, han gjør det, så han fant flink å synge også så, all heder Han, han var med Maskaraman det var han helt sikkert, men så aktivitet, I don't care vi snakker alltid om aktivitet och träning som om det er samme sak, og det er ikke samme sak fordi at aktivitet handler også om å gå seg en tur, og enten du går med hunden, eller går selv, eller du går for å spise vaffler eller om du står og bokser og slåss med Ivan Drago på støvgulvet, det spiller ingen rolle, det vi trenger å bli flinkere på, det er fysisk aktivitet
1: Ja, og VR-brillene er som du nevner, et meget godt tilskudd till. Det.
0: det er i hvert fall et verktøy å kunne bruke i å prøve å få aktivitet til å bli litt mer interessant så, for all del, og det, helsedirektoratet går ut og sier at det er tre av ti som når anbefalingene vi har, og det er klart at det handler om fysisk aktivitet, det handler om å gjøre noen som gjør at pulsen stiger så så lenge i løpet en uke. Og når vi er så dårlige på det, så er det jo egentlig et fett. Det står jo ikke hva, hva slags type aktivitet vi skal ha, anten enn at du må bare være mer fysisk aktiv. Mm, og hvis det som sagt innebærer VR-briller og alt sånt, så er det fantastisk bra. Mye bedre enn å sitte på sofaen, tenker du og jeg. Yeah. Så, så har pappa en unnskyldning for bli litt barn inn, tenker jeg. Pappaen min, min kjære far, sa alltid det at man slutter ikke å leke når man blir gammel. Man blir gammel om man slutter å leke. Til mm. min mors store frustrasjon, og nå har jeg sikkert delt det med for det anledningen, men han skrudde opp klatre grep på baksiden av huset, sånne bulder som du kan ha på uh, ulike klatrevegger, så det skrudde han opp på baksiden av, av huset i skyggen, og der, der han klatret frem og tilbake, synes det var veldig stas, samtidig som han gick på line, så han spent en line mellom to trær, og der gick han frem og tilbake, og det her var hysterisk uh, gøy, og min mamma synes jo at han var århundres mest barnsjelig fyr, men uh, det, det å kunne fortsette å leke i voksen alder, det tror jeg er extremt viktig, om det enten er med å gå på line og klatre på huseveggene, eller om det er å spille VR, eller om det er å gå og spille paddle og spille tennis, det spiller ingen rolle. Så lenge du klarer å være i fysisk aktivitet og nytte det samtidig, så er det whatever makes you happy, tenker jeg.
1: Ja. Men du, vi skal svare på noen flere spørsmål, vi.
0: Ja, det er noen ja, veldig bra spørsmål. Ja, men noen ordentlig bra spørsmål fra ja, noen som start... har dratt det ganske langt, så det har vært flinke.
1: Skal vi på toppen? Mm. Mm. Uh, er du klar? Har du svaret av Pepsi-maksen? Skal du rape nå? Uh, nei nei? Okay.
0: Uh, Er du sikker? Ja, men jeg vil gjerne sende helsen til Monika Milf <laughs>
1: <laughs> ja. Jeg
0: vet ikke hvorfor jeg fikk det Det var du dro dialekten i gang så. Ja, jeg med Og til alle noen som blir
1: fornærmet altså, Hvis dere hadde møtt meg in person Så vet dere at jeg aprøtter alle dialekter Ikke av disrespekt men för det jag syns de er fantastisk är fantastiskt nydlig mm. och charmig. Så och jag yes, I suck at it, men jag gör det liksom. Och så
0: kör du på dialekt så blir att du, du mister slutter. i det ögonblick du börjar och snacka Frederiksstad dialekt så faller i kund med i vart fall 10poeng. Glatt
1: snackar du om du? Ja,
0: ja det er där my point exactly. Så halle
1: måne. Nu kommer ja. snart Lange fladdade ballar till. Ja. Kom vi bara gå och se på den. Så kan vi ta manareket till. Ja. I ja. Rambo tunnel.
0: <laughs> La oss hoppe på noen miter. Ok, men
1: ja, greit, 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 greit Vi skal starte med Fasting det Fasting Fasting <laughs> Fast, fasting mm. Det beste du vet i hele verden ja. Bevisst fasting Bevisst Ubevisst fasting, fasting ja. Det kan du fint klare, men bevisst fasting Det synes du, har vi diskutert, det synes du livet har for kort til
0: det synes jeg, det har du ja. helt rett til, synes ja. jeg livet er for kort til, og, ja. og mm, ja, det, er, ja, det er fordi at jeg synes livet er fullt av gleder, og en av gledene, for mig vel å merke, og så har jeg sikkert andre, andre synspunkter på det, for meg som en av gledene og nyttelsene i verden, det er en god whisky, det er god mat, det er sex, det er rødvinn, det er gode vänner och så videre, jeg har ikke lyst ta vekk noen av de, og mat er en av de, så når ja. man faster, så er det sånn, ja, kjempebra for helsa, men det gjør noe med livskvaliteten min, så, og det er jo litt der, det er, det er en interessant greie, for det at jeg driver å skrive på den der berømte boka, som jeg har på med nå, hvis du har halvandet år drøyt. Hvordan går det med den her ja, det går, jeg på side 200, så det er ikke så gærent. Ja, det, ja, men, men det, det, det tar, hadde
1: ikke så gærent, hvis det var eh, 300-siders bok, men den er jo ikke det,
0: Uansett så er jeg i hvert fall i gang med den, og det som är litt av greiene der, det handler jo da om vad som skal til fra, så boka har ju jo kalt nog så lite ydmykt som udødelig, fordi att det handler om vad vi i dag kan gjøre for å leve evig, og det är basert på att jeg är fryktelig lite interessert i å dø før jeg må, og egentlig ikke interessert i å dø i det helt tatt, men i kjølvannet av at du prøver å finne alle disse tingene som da ska göra at du lever lenger, mm -hmm. så kommer det også til skjævingspunktet hvor det du faktiskt må gjøre for å leve lenger, faktisk gjelder litt av livskvaliteten din, og det er eksempelvis da fasting. Nå sier jeg ikke at lik liker for alle, jeg sier at det er sånn for meg. Og fasting er veldig enkelt, hvis vi kan sammenligne dette med det å leve lenge, hvis du kan sammenligne med at du kikker in i stua di, og så der står det en soffa. Den sofaen er sliten, full av yoghurtflekker, og vad du nå enn har en sofa i stua som du har hatt i noen år, og hvis du har ubegrensende ressurser, det vil si at vi du kjører med at kroppen har et overskudd på kalorier, hvis du har med ressurser, så går du in og så sier du at vi bare bytter de sofaen. Tar du den gamle sofaen, hiver hun, kaster den, kjøper en helt ny en til 60 000 kroner på bohus, eksempelvis. Og så tänker du at kjempefint når du har fått ny sofa. Det gjør du når du har ubegrensomme ressurser. Når du ikke har ubegrensomme ressurser, hvis du kommer inn og kikker inn på sofaen og ser, å oh shit, den er full av eh, alle mulige flekker, og yoghurt, og litt cola, og litt alt mulig sånt. Det var shit, den har vi hatt i fem år, det var jævla stygg, jeg skulle ha bytt den ut, men jeg har ikke tilgang på så mye penger att jeg kan bytte den ut. Så tenker du kanskje som følger, ba om gå på IKEA, och så kjøper jeg en ny trekk til sofaen? Det betyr at sofaen blir sene litt bedre ut. De får da en liten touch-up uten att det koster deg fullt så mye. Det samme har det med mat å gjøre. Når kroppen har ubegrensende ressurser, så har, ser det ut som om kroppen har en tendens til å favorisere vekst. Vekst i stor grad. Det vil si at kroppen vokser, reproduserer sig selv, bygger muskler og så videre. Så når du har ubegrensende ressurser, så blir du desto mer anabolkroppen din kan bygge da mer muskler med fordelen og ulempene som det medfører i treningsbransjen så er jo det noen som vi i stor grad ønsker fordi at vi ønsker jo da bygge mer muskler når du derimot skrur av matinntaket og går på dietter eller faster hvis du drar det enda lenger så betyr det kroppen sier at «shit, jeg har ikke nok resurser til å fortsette å vokse, så ikke bare slutter jeg å vokse i den grad som jeg da, i teoretisk skulle kunne ønske, men jeg prøver heller å reparere de tingene jeg har». Så en av mekanismene som man mener ligger bak øh, fasting, nå hører du med här at fasting det er omdebattert hvor bra det virker. Så nå snakker vi på ett teoretisk grundlag så det er omdebattert hvor bra det virker. Det de fleste er enige om er at det har en positiv påvirkning, så når du faster, så sier kroppen at vet du vet hva, jeg har ikke muligheten til å vokse, jeg har ikke muligheten til å bli større og bli sterkere på samme måte, jeg blir derimot flinkere til å reparere det jeg allerede har. Så det den gjør er at den er flinkere til å gjøre vedlikehold på celler og strukturer i kroppen din, som du har fra før av. Det innebærer att den skruer på en del sånne mekanismer som gör at det frisettes noen stoffer som gjør at kroppen blir desto flinkere till å reparere. Og på den måten så mener man da at kroppen ikke slites like mye. vi jeg bare kan dra en liten parallell før du ska komme till här så er det sånn att det sies jo att vår kropp har x antal celledelinger som den i teorien kan gjøre. Jo færre celledelinger den behöver å gjøre, jo lengre vil det vare. Så vi er jo... Mer jeg kan skru ned hyppigheten på celledelingen, så er det så sånn at, bare som ett eksempel, i stedet for å dele en celle hver dag, la oss si vi har ti celledelinger, så var jeg ti dager. Hvis jeg ikke den til å dele seg an hver dag, så vil jeg plutselig ha økt leve levealderen min nå til 20 dager. Så det det egentlig handler om er at når jeg gir kroppen litt mindre overskudd av kalorier, så mener man at kroppen blir litt flinkere til å reparere, og celledelingen går litt raskere, og levealderen blir da litt lengre. Så det er jo en positiv ting knyttet til ren aldering og parallell til da denne boka jeg driver og formler med.
1: Spørsmålet er jo da, hva, altså fastning og träning blir man svakere? av å faste. Og før du nå svarer på det uh, som du kommer til å gjøre, så vil jeg også uh, gjerne uh, at du ska fortelle om Sett. Sett Rondland som har undervist for oss. Ja, han var jo foreleseren min, og jeg tok PT-studiet. Uh, er en svensk årets PT i Sverige flere år på radere, och er en meget kjent, uh, dyktig, anerkjent PT nerd uten annen verden. Og du ska få lov til din version av det, men jeg ska fortelle hvordan jeg opplevde SET sin fasting. Jag har opplevd det to ganger sånn helt tett på. Den ene gangen var når vi satt i dette meget trange lille foreleser- eller klasserommet vårt da, når vi, hadde, vi var 55 i klassen da jeg tok PT-studiet. Og da vi sett som foreleser, og så stoppet han på et tidspunkt, forelesningen, sa «Please guys», for han snakket engelsk oss. Han er fra Skåne og trodde ikke vi skjønte en dritt av det han sa til oss, og han forstod i hvert fall ikke et kløyva ord norsk. Men så sa han til oss på engelsk «Kan dere for Guds skyld legge fra dere alt dere driver og stopper i munnen deres? For det første så bråker det for dere, for hverandre. Dere forstyrrer hverandre, og dere forstyrrer mig. Dere må klare i en liten time å lokke gapet og legge den sjokoladebarn eller brusen eller whatever matboksen, la det ligge. Han var faktisk litt irritert. Og det skjønner jeg, fordi at, med alle respekt, nå er det mange PT-studenter som har gått og så som hører på, men... Altså, vi er, jeg kan se si det selv jeg spiser konstant jeg har et eller i munnen til og hver tid sånn at det er ingen som lager så mye søppel heller som det vi gjør når vi har PT-undervisning fordi at på et tidspunkt så hadde vi en, et kull som fylte en svart søpplesekk full hver dag hver undervisningsdag vi hadde så fylte vi den og han refererte jo da han fortalte oss at han drev med fasting, eller det vil si periodisk fasting. Han startet sin spisedag, for å si sånn. Han spiste hver dag fra klokka seks. Et par år så var vi og hade undervisning i Spania, og da skulle han komme og spise middag med oss. Keep in mind at jeg var gravid til mitt forsvar, folkens. Jeg var gravid. Men når dere to kom fra undervisning den dagen, da var klokka fem, da hadde jeg bestilt takeaway, da hadde jeg bestilt delivery fra en indisk mat. Da satte jeg fram all maten, sånn serverte all maten, på bordet. Og jeg eh, satt der og tenkte, kan vi snart spise? Og dere satt og diskuterte. Og da visste jo jeg at Zett ikke hadde spist siden dagen i forveien. Og forelest hele dagen. Men han satt og pratet og pratet og pratet, og den maten lukta bare bedre og bedre og bedre, og jeg hadde så mye vanlig munn at jeg skulle hvilket ben jeg skulle toppe. Han var helt uanfektet. Satt der som om ingenting brydden. Det fra en matgal person står det respekt av. Det kan jeg huske sånn år i går. Poenget mitt med ta fram sett, det er to ting. En, han argumenterte sterkt for periodisk faste av en praktisk årsak, i tillegg til en helsemessig årsak. Den praktiske årsaken, det var, og da tittet han på oss og lo litt, så sa han, hvor tid har dere stått på kjøkkenet og stresset med å lage disse matboksene? Nå har det en C1 som hadde med sånn sån med sånn compartments. Han eh, altså, sa, hvor mye tid har du stresset? Altså, tenk deg hvor kjekt det hadde vært å bare komme hit, och ikke oke driva och stressa med vilka klockeslätt du ska spise, vad du skulle ha var vilken box var men heller bare spisa när du kommer hem Så det var hans argument frykteligti praktisk
0: Det finns, finns det finns bättre bø ja, argumenter ja, ja, ena du ja, ja, sparar ju tiden ja, ja. till i arbetssetting också istället för att spisa tre gånger om dagen Det är
1: starkt av och han men han jag kan prova finuta bilder av han och lägga ut uh, han är er han like som meg? Er vi samme årsmodell?
0: Ja, noe sånt. Sånn rundt 55.
1: Ja, mm. Men eh, han håller sig godt, og han har ikke sikkert som han har blitt noe svakere av det han driver med. Nå spørste jo hva, jeg mener at han som stilte spørsmålet i, han het Kim, ja. Eh, Kim, eh, det spørste jo hva slags fasting han refererer til. Nå snakker vi jo i Setsi tilfelle, så snakker vi om periodisk fasting. Han spiste vel mellom 6 och 10 hverdagtrøy på kvelden, Sånn, jeg vet ikke om du har noe mer eh, info rundt det, men jeg vet at dere var på en restaurant i USA en gang, der hvor dere møttes når dere var på kurs, hvor han spiste eh, fire liter med is og peka på sixpacken han hadde på magen mens han gjorde det, på en måte. Så du ska sikkert fylle en masse faglær. Men, men det ser som han har blitt noe svakere. Det var liksom det jeg skulle frem til. For spørsmålet til Kim var, blir man svakere av fasting?
0: Det kommer jeg helt an på. Det, som i alle andre settinger så finnes det ikke noe veldig enkelt svar på det. Når det gjelder historien til... Set... Kan jeg få snu
1: på spørsmål da? Må man bli svakere av fasting? Nei,
0: overhodet Det er vel det, handler... det jeg
1: tror Kim er på jakt etter. Det
0: handler om, det er, sitter forferdelig mye mentalt det er nummer en, og nummer to er att det sitter veldig mye også på vaner, veldig enkelt. Når det gjelder historien til sett her, så gikk jo han på periodisk fast av flere ulike anledninger. Nummer en, han likte å spise en stor middag med familien når han kom hjem fra jobb. Nummer 2 han likte ikke å bruke tiden i løpet av dagen til å både lage mat og spise mat. Som for en arbeidsgiver sitt synspunkt ville vært en glede hvis du hadde en person som hoppet over lunsjen, fordi de ikke spiste, da hadde du tjent en halvtime eller en time extra. I Sverige er det en time lunsj vanligvis, da hadde du spart den timen og fått en time ekstra om arbeid så ut av den enkelte arbeidstakers, ut av praktiske hensyn, så kjøper jeg det helt klart uten tvil. Og så er det jo også sånn at det å kunne spise en stor middag med familien vil jo gjøre at du blir litt mer normal i anførselstegn. For det vi opplever i stor grad, det er at mange i vår bransje blir sett på som litt snevere, fordi at vi sitter og pirker i maten og vi skal spise en liten torskebit og to små poteter til middag, og så er vi heldige eller uheldige å ha barn, og så skal barna ha pizza og pølser. Og så er de sånn, mamma, pappa, hvorfor spiser dere sånn at det ikke vi sånn, hva er det for noe med dere? Så det blir jo som sånn spesielt der også, hvis man i kan spare opp de kaloriene i løpet dagen til å spise en større middag med familien, så klarer man å lage det som en litt sånn mer naturlig grej og det er lettere å lage da en felles situasjoner rundt maten som kan være positivt, og hvis jeg kan spole tilbake 30 år, så må jeg 40-50, kanskje, så er det jo faktisk sånn at jeg, jeg synes jo at den tiden som vi hadde som familie, hvor vi spiste middag halv fem hver eneste dag, fem dager i uka, det er en av de tingene som har gjort at for mig så har mat blitt en social nytelse Jeg liker mat fordi at jeg har positive associationer til det. Og hvis man har familie, så kan det være en smart måte å samles runt et middagsbord og dele litt sånn hverdagen. Men da må man også gjøre det sånn at man mer eller mindre spiser den samme maten, så sånn att det ikke skal være noen som faller litt sånn på utsiden av den diskusjonen. Og det er veldig lett, for det det kan jo være så enkelt at dine unge og håpefulle har med seg en venn eller venninnehjem som ser deg at mammaen og pappaen til noe av de spiser bare torsk dit vi spiser pelser, de spiser alltid torsk og bare littegrann, eller de spiser bare salat, så blir man der, og så vet man jo hvordan noen unger kan være med hverandre, så kan det være det lides av en kommentar i en eller grad, som barna ikke har kontrollen på selv. Så det som foreldre å være litt sånn ansvaret bevisst i forhold til att- hvilke signaler man sender ut når man spiser en viss type mat, det er også ganske viktig. Så sett sitt argument, mot å spare opp valsammen sammen til å spise en stor middag med familien, den kjøper jeg 100%. I tillegg så er det noen andre fordeler også med periodisk faste. Nummer en er at du, det er lettere å kontrollere kaloriintaket, for det er grenser på hvor mye mat du kan spise mellom klokka 6 og klokka 10 på kvällen. Du kan gjerne bade i sjokolade, men det stopper seg selv, for det er ikke mer i magen. Hvis du derimot sprer ut... Hvis du har dette, magen min, så har det plass. du sprer ut dette spisevinduet over hele dagen, så är det mye lettere å få seg mye mer kalorier Så det er lettere å begrense antallet kalorier som du spiser når du spiser over en kortere tidsperiode. I tillegg så blir kroppen flinkere til å håndte... Du blir flinkere til å skille på fysiologisk hunger och psykologisk hunger Och sult. Og da om fysiologisk hunger. Du är sult kroppen din sier «jeg vil ha mat», kontra den psykologiske som sier at, vet «hva, finns det noe jeg kan putte i kjeften for jeg er fysen? Det er to vitt forskjellige ting, så når du går litt lenger ut her, så lærer du å skille litt på «er jeg egentlig sulten?» «er jeg bare tom i magen?» eller «er jeg kjeder meg?» Så det er også en positiv ting, og så finnes det også fordeler ved at man blir litt mer insulinfølsom, kroppen responderer litt sterkere på insulin, det vil si dette hormonet som senker blodsukkeret ditt. Vi blir litt mer følsomme for de hormonene, så det er litt lettere å holde sukkerbalansen i blodet litt mer stabil, med da fastev, det vil si noen, per, noen timmar i löp av dygnet med faste. Så kommer du att dra det här så långt som man bare vill. Du kan ju det finns ju de som faster i tre uker i sträck och bare dricker vatten. Vi har en bekant av oss som fann ut att han skulle slanke sig. Han drack bare kaffe och vatten i 10 8 eller ti dagar. Det kan du också kalla fasting, eh kontrollerad eller okontrollerad. Och så kan du ha fasting där du spiser fra 12 till 8, sån 16 timmar med faste, 8 timmar med ätvindu. Eller kan du ha alla mulerslagse varianter av det. Någon driver med sån alternate day fasting, där du av hver dag. Vi har i tillegg denne 5-2-dietten, hvor du da på to dager i uka spiser fryktelig mye mindre enn hva du gjør de andre dagene, for å da egentlig bare begrense det totale kalorientaket i løpet av en uke. Alle tingene her kan ha fordeler og ulemper. En av de største utfordringene man ser når mennesker går in i en periodisk faste, er at de går tom for energi. Eh, og det er veldig ofte fordi at i løpet av de få timene som de velger å spise, så klarer de ikke å spise tilstrekkelig for å gi kroppen den næringen du trenger. Så hvis du er en person som trener og brenner, la oss si, 3,5 kalorier i løpet av en dag, så er det mye å spise det i løpet av fire timer. Og hvis du da bare klarer å spise 2 kalorier, ja, men da har du ganske kraftig kaloriunderskudd, som gjør at du har ikke har den energin som du trenger. O da kan jo da resepten være å enten spise mer kaloritetett mat, eller å spre dette spisevinnet og øke da varigheten på den perioden du faktisk spiser, for å se til at du har mulighet til å nok kalorier. Så det er liksom en utfordring som kan komme i forhold til det.
1: Eh, ja, og så har jeg jo en praktisk utfordring, og det er jo for sånne som mig og deg for så vidt, som trener tidlig på dagen. Jeg trener jo, kan jo fint starte treningsøktemien klokka seks på morgenen. Mm. Da er det tolv timer til klokka 6 på kjølen
0: og da kan det begynne å begrense resultatene litt, grann. for ja. hvis du ikke får i deg næring relativt umiddelbart etter treningen, eller har næring i blodbanen tilgjengelig etter trening, så vil restitusjon gå litt regere, og resultatene kommer litt regere. Og
1: da fikk jo jeg en gang hvor jeg prøvde dette her, det funker for meg, jeg må ikke ha frokost, jeg er egentlig, det vet du jo selv, jeg er jo ikke så veldig glad i mat på morgenen, jeg er glad i vann og kaffe, eh, opp til et visst punkt, ikke kvart og på dagen, men lunsj da, for eksempel. Men da fikk jeg beskjed om at da kan du bare drikke litt BCAA.
0: Det finnes jo noen som mener at det er tilfellet, og så finns det også de som sier at dersom du spiser BCA BCA er da grenkjedede aminosyrer. Det består av aminosyren lausin, islausin og valin, hvorav leucin er den så såkalte anabolic trigger, det er den som er den viktige for å sette i gang muskelproteinsyntesen. O då är det som sånn, det er tre av 20 aminosyror och då är det någonting, visst du bara får uta BCA så har du nogten. Mm, ja, det är väl man utför det den lite för hvis du har 20 aminosyror som kroppen din trenger för att bygga muskelväv exempelvis eller bygga en struktur i kroppen. Och du bara tillförer disse tre, BCA, isoleucin, leucin och valin. Då ser kroppen, "Hell, jeg jag manglar 17 av de." hvor pakker finner jeg de andre 17, for nå har jeg 3 av 20, så det betyr veldig enkelt at jeg må finne de andre 17, og da bryter den kanskje ned muskelvev for å tilgodegjøre seg de som ikke finns fordi du bare tar 3 av de. Så det er en av de utfordringene som er, og da er det jo sånn at uh, noen mener jo da at man, uh, det er mye bedre å ta disse EAA, det vil si alle de essensielle aminosyrene, som det er flere av de, 8-9 av de, kontra 3 BCAA, og da har du egentlig gitt kroppen mer av de aminosyrene, som den trenger fra å bygge muskelprotein. Så hvis jeg skulle gitt en anbefaling knyttet til det, så nå sier jeg overhodet ikke at BCAA ikke virker, for det gjør det, uh, hvis man gjør det på riktig måte, og bruker store nok doser til riktig tid på riktig klient.
1: Men si, bruk mitt eksempel da, si at jeg da trener på morgenen, og spiser første måltid to da, ja. for ta det eksempelet. Da
0: vil jeg trene på morgenen, og så vil jeg sette til at jeg enten under trening, eller rett umiddelbart etter trening, fikk ikke meg masse av disse EAA, det kan du da få, i form av pulver, eller du kan få det i form av proteinpulver, sånn sett for at du får i lite litt av den næringen underveis. Bryter
1: du ikke fasten da? Jo, du bryter jo egentlig
0: fasten, så du får jo ikke 100% av den effekten. Det du da kan gjøre, i stedet, så kan du, i stedet for å spise da, mellom klokka 6 på ettermiddagen og 10 på kvelden, så kan du spise mellom klokka 10 på morgenen og 2 på ettermiddagen. Da går du jo glipp av den muligheten til å spise en stor middag med familien, men det kan jo være at du kan spre spisevindu fra klokka tid da, la si du trener 8 eller la si fra klokka ti til klokka fem, da har du syv timer, eller ti til klokka fire, spiser du middag med barna dine klokka fire, og så slutter du å spise etter det, skipper du kveldsmat og så videre. Så det er det egentlig handler om, det er perioder her i det hele tatt, det er det egentlig handler om, det er jo er tiden, lange, en lang, bare tiden, mer enn halvparten av døgnet uten mat, er det mm. som egentlig er poenget Ja, og, og hvis
1: du er ny nå til dette her, og du hører på, jeg bruker tipset, ja, men fra meg til dig så det å tro at man skal ha det spisevinduet tidlig på dagen, og så liksom gå fra klokka to til natta, den er tøffere psykisk. Det er psykisk. ofte vanskeligere, ja. for det
0: at du går hjemme, en ting er når du er på jobb, da er det mindre vanskelig å ha kjøleskapet tilgjengelig, og når du går hjemme, så er det mye lettere å ha det tilgjengelig. Men en må, det finns en treningsmetode for en del år tilbake, også, som et cybergenics, jeg som er ultra-nord, har jo selvfølgelig prøvd dette. Det ble jo tatt frem for veldig, veldig, veldig mange år siden, og var jo ikke bare da, med kosttilskudd du skulle gjøre, men det var også en viss måte å spise på, og en viss måte å trene på, og så videre og så videre. Og det var en av de tingene som de brukte, det var å bruke da periodisk faste. Om det da var vitenskapelig basert den gang, for nå snakker vi 90-tallet. Om det var vitenskapelig basert den gang, det kan jeg nok stille store spørsmål med. Men da var jo da, dette handlar egentlig da om at man skulle trene på tom mage, og skulle du trene først, skulle du spise etterpå. Så egentlig så er dette fordette seg lite in i rekka på det vi känner som empiri, det vil si erfaring, for disse treningsmetodene här. de viste seg jo fungere fantastiskt bra. Det var en grusomt, måte å trene på, for det var ferdig mye supersett og stripsett og alt mulig sånn, det var ubehagelig, og det var masse trening, og litt begrenset mat, så om det var selve treningen eller maten i seg, eller kombinasjonen av treningen av maten og hvordan maten ble lagt opp i løpet av dagen, det kan jo være en, en diskusjon. Det, den treningsmetoden eller det produktet forsvant egentlig ut av hyldene på slutten av 90-tallet, og har vel, så vidt jeg vet, ikke kommet noe særlig tilbake igjen. Og jeg tror ikke en det eksisterer i dag den gang. Det var jo en av de måtene som dette faktisk ble gjort på. Og det samme har man jo sett på noen av disse anabolic burst-diettene som var tidligere fra, hvor du som hadde perioder som du varierer med høyt fettinntak og perioder med høyt karbohydratinntak. Dette handler bare om måter å spise på. Til syvende og sist så må hver enkelt finne en måte å spise på. For mig så fungerer ikke periodisk faste noe særlig konsekvent av den enkele anledningen. Jeg er glad i mat, jeg liker å spise, jeg liker å spise frokost, jeg klarer meg uten frokost, men jeg, jeg blir ikke helt hundre uten frokost. Jeg synes det er godt å spise frokost. Jeg må ha mat i av dagen. Det er sånn som jeg liker å leve mitt liv. Men det betyr ikke at det er den eneste måten å gjøre det på. Men for mig så er det den måten jeg vil ha det på. Andre mennesker kan som sett eksempelvis kan gå uten mat. Og, mange vi kjenner
1: som, som, ja, ja. som gjør det. Og mange som har kanskje i perioder også gått av å gjøre det. Jeg prøvde jo, husker du, ja, 5-2. Mm -hmm bare for å ha prøvd. Vi har prøvd ganske mye, det har vi fortalt om før. Eh, Veggis, eksempelvis. Men, eh, men 5-2, det jeg satt igjen med da, det var jo, jeg tror alle som har et, eh, altså et bevisst forhold til mat, trenger å prøve det en periode for å lære sig forskjellen på sult og sug. Mm -hmm. og, og lære at vet du, kroppen da spiste 500 kalorier, eller de der to dagene. Eh, og det går helt fint. Helt fint. Jeg dør ikke. Jeg fasta i 30 timer en gang, etter et øyne fra morgenen. Og det går helt fint det også. Det er ikke hyggelig, men altså, nå sitter jeg ikke hjemme og tvinner tommeltåter heller, men, men samtidig så kan jeg ikke si, og det här er fra mitt personlige ståsted, jeg vet ikke hvor stor helsegevinsten er, det er ikke noe sånn, altså på en skala for entetid, er det en nier, eller er det en ener? Hvor mye har det å si? Hadde det vært en nier, så hadde jeg sikkert prioritert det. Mer? Eller i det helt tatt, akkurat nå. Men den er litt, den er litt u... Jeg, jeg synes ikke den er klar nok, da. Jeg synes ikke at det å faste Uh, den var det Anke Sundin sa en gang bare du sitter igjen med den, den største bunken med bevis mm. i en diskusjon så har du vunnet mm. men det finns alltid, begge bunkene vil alltid være veldig høye, du er bare den som er litt høyere enn den andre mm. uh, og jeg har ikke altså, og det kan gå til at du kan gi meg et godt svar på det men jeg ser ikke kost-nytteverdien så stor når det kommer til fasting.
0: Jeg tror, jeg tror du har veldig rett i det hele akkurat det, og det, det, dette er det som er den store utfordringen i i denne type debatter, fordi at noen mener at det er kjempeffekter, men det er ikke så store effekter, det er ikke der slaget står.
1: Jeg tror heller du ska fjerne andre, unnskyld at jeg avbryter kjære husboen, men det er så godt du sier der, altså forskjellen er så stor, skal du heller se, hva altså, heller med da ta et litt, zoom ut og se på livet ditt uh, utenifra så er det, er det andre ting jeg skal prioritere søvn for eksempel hvis det er noe jeg tenker burde komme på førsteplass når det kommer till helse så må det være å prioritere å få nok og god søvn fremfor faste
0: ja, ja. Og det, ja, og det finnes nok mange ting som kommer over, høyere opp på lista i forhold til det. Det det, det, det egentlig handler om här her, er det, som i alle andre settinger, så er det, det er ingenting som er rett og ingenting som er feil. Uh, for vi snakker liksom om at du ska være så svart-hvit, at fasting er bra, og det å ikke faste er ikke bra. Det er ikke sånn der, det er på like linje som trening, så er det ikke sånn att 3x10 fungerer 100%, och 4x8 ikke fungerer i det hele tatt. Det kan være att i en setting så fungerer 3x10 99%, og 4x8 fungerer 98,8%. Det er kanskje så store forskjeller så det syvende sitt man komme ut på se om hva er det egentlig den nytta av å gjøre den ekstra innsatsen og dette er jo en, en vurdering man må gjøre i de aller fleste tilfeller, og eh, som mann som må jeg jo si jeg er jo veldig skrudsamme på følgemått at hvordan kan jeg få mest mulig ut av innsatsen med minst mulig negative konsekvenser? Det er jo noe jeg leiter etter hele tiden. Jeg kaller det for minst effektive dose. Hvor lite kan jeg gjøre av en ting for å få mest mulig effekt ut av det? Og hvordan kan jeg se til at det kan begrense liksom, den risikoen som det er? Og fasting, det gir noen fordeler, men ubehaget gir meg er større, da har det ikke vært det for min del. Og med tanke på at dette, alle disse tingene her, er det som gjør at vi blir ansett som litt skrullete og du faster hver onsdag, du gjør dette, du har 5-2-dieten, du spiser bare sånn, du har proteinmodifisert faste, du har den type faste, du spiser keto. Det er jo det som gör at vi faller litt sånn på utsiden og blir sånn, faen du er jo gæren. Eh, og så det det egentlig handler om, det er jo å en sånn, hvordan kan jeg leve mitt liv, som gjør at jeg har kontrollen på energiintaket, ikke noe særlig mer enn hva jeg trenger, ikke noe mindre enn hva jeg trenger, ha kontrollen på disse makronutrientene, som er det jeg trenger, og noen liker mer da å spise mer karbohydrate, den vär enkelt må finna liksom vem hur då kan jeg tänka mig at mitt liv ska öra ja vi blir gör kärlekmåra vi lägger oss så jättetidigt det är nog säkert någon som säger far du är tullete men halvtid tror jag väl är det senaste vi lägger oss eh och jag vaknar av mig själv og det er jo sånn, vet du hva, jeg er et nytt menneske, kontra å sitte oppe til 11, og våkne av klokka, det er to vitt forskjellige ting, og da har jeg valgt å leve mitt liv, for vet hva, søvn, ja, det er viktig for meg, og så spiser jeg regelmessig i løpet av dagen, for da trives jeg best, og da er jeg mindre fysen, i tillegg så spiser jeg da sjokolade Norge, og nå tok jeg nettopp en sjokoladebit i sted, og det er fordi jeg hadde lyst på det nå, det betyr at, jeg har ikke noe dårlig samvittighet for at jeg spiser den, og jeg kommer sannsynligvis ikke i kveld til å spise to sjokoladeplater. Kontra om jeg hadde sagt at du ikke spiser sjokolade, for det er, ikke, det er bare fredag, og det kan du bare spise på lørdager, så spiser jeg sannsynligvis tre sjokoladeplater på lørdag, for det, det finnes deler av uka som jeg ikke kan gjøre det. Sånn er jeg skrudd sammen. Så hver enkelt person må finne ut, ok, men hvordan kan jeg sjekke av energiintaket? Hvordan kan jeg sjekke av energiforbruk? Og da blåser vi! Våschlagstyp aktivitet du dröm, vis det är VR eller gå tur i skogen eller spela paddel drömmer styrketräning. et fett så länge du brenner de kalorierna som du behöver och göra för upprätthålla din helse. Och då är det ju det det egentligen handlar om så da må du blir finna någonting du liker att göra för det är inte så sånn at den ene träningsformen är så jäkla mycket bättre än andre. Den ene har fördelar och andra har olämpor på ett fält och så är det motsatt på et annat fält och då måste du finna vad du liker att göra för finner du något du liker att göra så vil du göra mer av det. Och du det, så blir du god på det. När du blir god på noe, så du lust att göra ända mer det, en spiral ut av det. Så plukk noe du liker å gjøre. Så finn en måte å spise på som du syns, vet du hva, dette sånn er här kan jeg leve over tid, og det må passe for dig og dine. Og så må du finne träningsmetoder som du liker å gjøre, som passer for dig og dine, basert på vad du syns er ok. Og så får vi å liksom å være litt mindre sånn ekstreme, for jo mer ekstrem vi er, jo mer tro det fungerer, men vi blir også ansett som mer og mer skrullte, og hvis vi skal prøve å kommunisere med liksom folk flest, som er de som ikke er på treningssenter, og som ikke har hørt om periodisk faste, og som ikke vet hva ketogen diet er engang, så er vi nødt til å snakke deres språk, da må vi kunne leve et liv som de også liksom kan akseptere at man blir levd som sånn generelt sett.
1: Samtidig så må vi også si vi vet jo ikke helt hva Kim mener her, fordi at hadde det kommer jo, i, i vilket formål er det vi snakker fasting? Altså, er det fordi du skal ned i vekt?
0: Kjempeviktig element. Ja, for det, element. Det, det kan
1: jo være at det kan være en smart ting. Jeg husker jeg nevnte for Jan-Erik en gang, prøv deg bare på noen uker på 5-2, för for å merke de dagene at du ikke dæver på veien. Hjernen din trenger å forstå, du trenger å kjenne på kroppen att det går bra. Det, for det var det jeg satt igjen med et par sånne herregud, det går helt fint, jeg som trodde det måtte ha mat hele tiden, liksom, ikke sant, altså det blir litt sånn. eller gjør du faste av helsemessige uh, årsaker for at restriktiv, altså det å ha spisevindu kan funke i en vektreduksjonssituasjon uh, definitivt, er et godt verktøy å bruke i den settingen, mm. definitivt. Jeg tror ikke det er det Kim mener, men vi må jo bare ta med at det kan være et
0: alternativ. Det, det handler om hvilke verktøy du bruker for hvilken målsetning, og faste, hvis det er for å kontrollere kaloriene dine, så det, kan, det, kan det være ett suverent verktøy. Hvis du ønsker å bygge maximalt med muskelmasse, eller styrke, eller en virkelig en topprestasjon, så tror jeg man temmelig kan sikkert si at du må tilføre kroppen mat regelmessig. Da snakker vi hver tredje, fjerde, femte time gjennom alle de våkne timene du har. Fordi at hvis du er en topperessutøver, så er det i mange tilfeller, det er umulig å spise nok mat på fire timer for å tilgodegjøre alt det du trenger. Kroppen klarer ikke å ta opp all den maten du trenger, all den energin du trenger, på grunn av at du er veldig aktiv. Og hvis du ønsker å, være, å bygge mest muskel mest mulig muskelmasse, det er et mål for deg, som må du prøve å ha en positiv nitrogenbalanse gjennom dagen, det vil si du må holde proteininntaket ditt relativt stabilt gjennom dagen, spise plus minutt 40 gram proteiner hver fjerde time i snitt gjennom dagen for å holde proteininntaket ditt der oppe, at du hele tiden er i en såkalt anabolfase. Hvis du ikke gjør det, så dør du ikke, men da får du heller kanskje ikke maksimale resultater. Så det kommer helt an på hvorfor er det du bruker de verktøyene gör och där der er jo faste, som sagt, skal du spare kalorier, kan det være fantastisk å gjøre. Skal det være for at du ska styre blodsukkeret, kan det være fantastisk å gjøre. Dersom du ønsker å bygge mest mulig maskemasse, er det ikke sikkert det fullt så bra. Men du behöver behøver nødvendigvis ikke å bli svakere av det. Og hovedårsaken til at mennesker blir svakere av det er to- enten at de tror de blir svakere, og da blir de svakere, det at nå har jeg jo liksom så lite mat, da er det en mental grej eller nummer to, de spiser faktisk for lite energi, så du faktisk mister styrke og energi. Og det er de to nøkkelpunktene som egentlig ligger bak det seg så, så er det hvis du tror at alt er spiker, eller hvis det eneste verktøy du har er en hammer, så tror du allt er en spiker, og det er samme også visst du liksom tror at fast er løsningen på alt, mm. så kommer det to bomma i någon tillfäll.
1: Samtidigt som man också respekterar att folk är ju lite på letting, uh, Marcel inkluderat är ju en sån typ person så sånn att det, uh, det blir ju religion. Det har vi snackat om för. Mm. Alltså vi diskuterar till exempel veggis versus carnivore så är det ju det jo en
0: de slår, de jo. Ja, det blir ja, 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 lite ja.
1: religion. Ja, ja, men når det er sagt da, hvis Kim eller det andre som vurderar eller driver med faste gör det av hälsemässig så synes jo jeg kanskje at det er en idé å zoome litt ut, og se hva er det jeg vil oppnå, vad er viktig for mig? Vad betyr god helse for meg? Hvilke parametre er i min god helseboks? Og så jobbe seg bakover derfra. Mm. Uh, og, og faktisk liksom si, ok, men uh, altså, er det uh, næringsrik mat? Ja, men har jeg dekket den? Hvorfor skal næringsrik mat være viktig for meg helsemessig? Nei, det er jo fordi sånn og sånn. Det er jo en, ting, en del ting vi i 2022 kan se si at vi vet mm. uh, men bare sånn for å avslutte det, for vi må gå videre til neste spørsmål, men for å avslutte det hvis du skulle gitt topp tre tips for maksimal helsegevinst jeg tror jeg vet hvem som har på med, men bare for morres skyld bare mm. dine topp tre viktigste elementer i kampen mot god helse uten at vi nå spesifiserte dem en som sånn generelt, så
0: mm. ville øverste plass ville uten tvil stått søden helt uten helt tvil. Helt alene på toppen. Helt yes. alene. Det, og hvis jeg måtte valgt en eller valt ti, jeg hadde egentlig valgt søvn på alle ja. de ti første så overlegen er faktisk den. Og det er ikke, noe, det er ikke fordi at det er noe vi ønsker, det er fordi noe vi må ha, punktum, hvis ikke så vi. Ferdig. Så det er liksom prio nummer en, det å se til at du har en god søvnhygiene. Og da vil det anses at et voksent menneske bør sove mellom syv og ni timer uavbrutt i løpet av natta. Det er da ikke mennesker som meg som vokner tre ganger om natta for vi må tisse fordi at prostata ha vok Uh, fikk jeg en finger i rumpa her forrige dagen det, så, ja, det var kjempe deilig men uh, den var ikke noe galt med min prototus uh, sa, han. Opp, uh, sa, han. sa han. Ja, han var det ikke hun? Nei, det var han. Jeg, Snøt dem der for jepp. en jævla. Jen... Men, jeg, Nei, der, men jeg, på den andre siden så ba han å bruke to fingre. Så det. så det ble ekstra, ekstra godt, men den var extra frisk. Okay. Men det vil da si digresjon, det, man må sove uavbrutt. Mm. Så jo mer du kan sove lenger, jo bedre er det. Så... Nå har
1: vi kjøpt, gått til innkjøpet, det får vi nesten bjuda på på et tidspunkt. Mm. Men vi har vad kjøpt heter det? prostakur. Prostakur postprostakur jag mm. tror Ja, och en en till.
0: En till ja. Slager, ja jeg er hjertet, har de, jeg har, det har det brukt det två dagar. nej, men jag jag syns det är ganska slitsamt for det att jag om natten och att Mattias det såg jag tycks så sant. Eh och det förstör en djupsövn så steg nummer en, sov orderly, prova log mest möjligt dyp sömn. Det er viktig å prøve å skape en søvnhygiene som gör at du våkner av deg selv uten at du våkner til noen klokke. klar du å det, så er du ganske godt innenfor.
1: Og det er for mange nå som så blir sånn, herregud, da har du en fin jobb som klarer det. Jeg til, Næ, Ja, vet du hva? Det er helt skjerpingsfolkens. Du kan ikke skille på, ja, men jeg må tidligere opp. Nei, men om du legge deg tidligere. Jeg må ja. da forsyne kvelden. Ja, men det er en pris du må betale. Ja, er, så folk sitter... Betaler. Jeg så en sånn oppdatering, jeg følger sån, en av sånne funny quotes, eller whatever, ikke, kanskje ikke funny, men på Facebook. Og eh, så så jeg et bilde av, jeg mener at det var Morgan Freeman, som gikk ut og sa hvor mye du mister eh, av de ulike, altså ved bruk av exempel socker som mister helse. Da. Men eh, så stod det ved bruk av Netflix, mister du tid. Ja. Sånn at hvis argumenter som når jeg sitter og ser på Netflix, ja, ah, men... Nei. det er valg.
0: Ja, det valg mm.
1: det er helt riktig sånn at det, det du må gi noe for å få noe
0: mm. men steg 1 det er da sevn, det, det er nummer 1 nummer 2, sosiale relasjoner mm. sosiale relasjoner viser sig å være totalt avgjørende for menneskers både helse og lykkefølelse og gjennom et langt, langt studie som startet helt tilbake i 1938 så er det faktisk påvist at eh, som 80-åring når du blir spurt eh, om din lykkefølelse, de som går høyest på denne lykkefølelsen gjennom livet, det er de som har sterkeste relasjoner ved 50-årsalder. Generelt sett så ser man det at sosiale relasjoner er ekstremt viktig. Det å ha mennesker å dele livet sitt med det å ha mennesker å snakke med og det å utfordres liksom, kognitivt eh, det å ha gode venner og ha kjærlighet og connection som det heter det er utrolig viktig Så sosiale relasjoner, det er nummer to Uh, helt uten tvil, på tredjeplass så er det god ernæring. God ernæring for mig det er mat som nylig har vært i livet. Det betyr, det er ikke noe mer komplisert enn det, og det kan man svømme, fly eller uh, løpe, eller det kan vokse opp på bakken, blåser i hvor det kommer fra, men nok næringsrik mat som nylig har vært i livet. Og da vil det være noen som sier, ja, om du sier at man må spise fisk, nei, det sier jeg ikke, jeg sier noe som har vært i livet, epler har også nylig vært i livet, og det samme har poteter og så videre. Noen som faktisk lever, ikke som er fabrikert sånn kunstig, så de tre tingene vil jeg sagt, er det tre ting du skal sjekke av se til at du sover, og du sover godt når du våkner av deg selv på en vanlig dag, før klokka ringer da er du generelt sett utvilt. Eh, nummer 2 skap sosiale relasjoner, og det betyr veldig enkelt, eh, du må være en GNP, generally nice person, en person som andre mennesker gidder å henge med, da blir dine sosiale relasjoner ganske bra, og så må du ivareta de menneskene og de relasjonene, på like som et kjæresteforhold. Det å, det å elske eksempelvis, det er ett verb, det er en handling. Det å være en venn, det er også en handling. Det er ikke som kommer helt automatisk. Det må du faktiskt prioritere. Og det betyr ikke at du skal snakke med disse menneskene hver eneste dag, eller at du skal gjøre allt mulig. Men innimellom så betyr det, vet du hva, ta en fot i bakgrunn og du vet hva, sorry, noe lenge vi har snakket sammen skal bare si, jeg er glad i det, og sånn er livet egentlig. Skal vi ta en kaffe bare for å skrabbe det? Og der tror jeg altså en av de store årsakene til at vi ser både kaffe og rødvinn, anses av noen til å være du, positivt for helsa, så er det fordi at i visse settinger så drikker du kaffe, og du drikker rødvin i en god sosial setting, så jeg tror det er kjempeviktig eh, faktor opp i alt sammen, og så leiter vi til alle disse mikrostoffene i disse matvarene som liker som er det bra, jeg tror det er kjempeenkelt, jeg tror det zoomer vi ut og ser ok, men når er du drikker rødvin, når er du drikker kaffe, om ja, det er vanligvis sammen med folk, som du kanske triver samme. med, i en god setting, så jeg tror det er et extremt viktig bit, og så er det som sagt da, spis mat som nylig har vært i livet, de tre tingene uten tvil vil vinne, fysisk aktivitet, det kommer lenger ned på lista, hva slags type fysisk aktivitet, et fett, du kan ha sex eller hoppe tau, eller spille VR, et fett varje aktivitet, så hj det er liksom det som ska til over tid. Og hvis du da skal være ekstra flink, så gjør du et eller som gjør at muskler dine stimulerer seg også ved at du løfter litt tunge ting.
1: Bra. Bra. Da lar vi den ligge, vi må rekke over Karoline sitt spørsmål. Vi har noen ubesvarte, så vi må nesten bare ta en episode til, men det må vi få til. Karoline eh, skriver i Facebook-gruppen vår, og er du ikke medlem der, så finner du oss og ber om å bli medlem. Jeg er helt fersk i det å skulle trene seg opp, og er i startfasen for hjelp til trenersprogram eh, i styrke fra en fysioterapeut. Har gått ned 60 kilo og mistet mye muskler på veien, selv om det nå begynner å hjelpe trener 4-5 timer styrke i uka, och skjønner på vekta att jeg burde spise litt mer siden jeg fortsetter å gå ned i vekt. Men hva er litt mer? vad bør jeg beregne uten å gå på en smäll og når bør det legges extra till. De dagen jeg trener, spørsmålstein, rett før spørsmålstein, rett etter spørsmålstein, eller dagen før jeg har noe å jobbe på, eller dagen etter, så kroppen får påfyll, eller bara pitt litt mer hver dag. Altså, man får så mange tanker før man tør å spise litt mer. Og det skjønner jeg i den prosessen Karoline er. Og så skriver du tusen millioner takk for herlig podcast. Det, takk vi har boket for, og nå uh, setter jeg over til Kroksven, experten på trening. Uh, hva du har du å si til Karoline? Jo, Monika Milf mener at han må... <laughs>
0: nei, nei. Men uh, nei, Karoline, fantastisk. For det første gått ned 60 kilo. Du har, du, ah, har, du har gått ned et menneske. Det er det i seg står det kjemperespekt av bare den jobben du har gjort der tilsier at du vet mer om vektreduksjon enn de aller fleste mennesker noensinne vil kunne forstå. Det betyr ikke at du kan all teorien bak det, men du har godt løypa. Så all heder for deg, att det er en ordentlig møkka jobb. Nå har du kommit til et punkt hvor du fortsetter å gå ned i vekt og har kommet i med träning tydeligvis, og ikke bare kommet litt i gang, for du trener 4-5 timer styrketrening i uka, det er mer enn hva jeg gjør. Uh, og det betyr at du er en meget aktiv dame. Så det er veldig mye. Og da kommer jo alltid spørsmålet, okay, men ned, hvor lenge skal jeg gå ned i vekt? Uh, og hvor lite bør jeg spise? Og når er nok nok? Det det egentlig handler om i en sånn setting som dette, det er jo at du må finne ut hva er, er målevekta di? Hvor langt ned har du tenkt å gå i vekt? Fordi at du skal ikke fortsette å gå ned i vekt i all evighet, for det er nummer en urealistisk, nummer to veldig lite smart. Så du må finne noe sånn, okay, med hit vilje. Når du har kommet dit, så må man finne da, et vedlikeholdsnivå. Og generelt sett et vedlikeholdsnivå for mennesker som er litt mindre aktive enn hva hun er, her hører med for at dette er forbannelsen av å engang gang vært overvektig. For hvis du som henne har hatt 60 kilo mer, eller for andre mennesker som har hatt extra kilo å dra på, så er kampen resten av livet mye tøffere enn dersom du ikke hadde hatt de kiloene til å begynne med. Så visst du en gang har latt vekta ryke av gårde, som nå Karolina gjort med 60 kilo ekstra, kampen hennes vil nå være veldig mye tøffere for å holde vekta si på et visst nivå, enn om hun ikke hadde gått opp de 60 kiloene til å begynne med så kampen hennes er noe tøffere. Så det er derfor jeg sier at for mennesker som er litt mindre aktive enn du er nå, så regner man som følger. 22 ganger kroppsvekt ganger 1,5. Det betyr at hvis du veier 100 kg bare for å gjøre det veier enkelt, 22 ganger 100, 2200, ganger det med 1,5, 3300. Det vil for mennesker som er moderat aktive, trener tre ganger i uka, dig ett et velikeholdsnivå. Og da er det sånn for Caroline eller den som nå lytter på, finn da hvor mange kilo veier du, ganger du det med 22, og så ganger du det med halvannen, da har du et utgangspunkt på hvor mange kalorier du trenger å spise for å holde vekten din relativt stabil. Det er som sagt, det er ikke noe 100% fakta, det finns kompliserte formler du kan bruke også, men de gir deg ikke mer eksakte svar. Så den biten her med 22 ganger kroppsvekt, det er noe som kroppsbyggere har brukt i alle år, 22 ganger kroppsvekt, det er liksom da er det vektreduksjon, og så har vi denne PAL-verdien, Physical Activity Level, som gjør da at vi øker da denne hvileforbrenningen med litt grann, fordi at vi er, bruker kroppen i løpet av dagen. Så 22 ganger kroppsvekt, det er prinsippet da minimumet som kroppen din trenger for å bare holde seg selv i livet uten å gjøre noen ting, men siden vi er litt aktiv, så ganger vi den med halvannen, og så finner du omtrent det vedlikeholdsnivået. Og for meg så ligger det vedlikeholdsnivået på ca. 2700 kalorier i snitt. Det er det jeg bruker av kalorier, som når jeg har på en min aktivitetsklokke, det er det som da den utregningsmodellen sier at jeg skal bruke, og det er det som dersom jeg spiser det, så holder jeg vekta min stabil. Nå var det fjerde året på rad som vi nå er på bedriftskontroll på Volvat her i O hun dama hun bare ja hvor høy er du Espen? 1,81 hun bare hvor mye veier du? 83 ja vi må gå på vekt så det trenger du ikke gjøre men det er det jeg veier så gikk jeg på vekt og hun bare du har vært 1,81 og veit 83 kg de fire siste årene du så jeg ja, men det har jeg så vekten min ligger dønnstabil det slår kanskje med et par kilo opp og ned og den har mer eller mindre stabil siden 1999 så der er det väldigt lite forskjell. Og da, det er fordi at mitt kalori kaloriforbruk i løpet av en uke, og mitt kaloriintak i løpet av en uke, er i snitt 2700 kalorier per dag. Noen dager bruker jeg litt mer og spiser litt mer, andre dager bruker jeg litt mer og spiser litt mindre, men det jevner seg ut på rundt 2700 kalorier per dag i løpet av en uke for min del. Så en pluss minus 19.500 kalorier for meg, sånn grovt sett. Ta din kroppsvekt, gang den med 22, gang den med Halanda har du utgangspunktet på der vår sannsynligvis vekten din vil ligge stabilt. Hvis du vil gå ytterligere ned i vekt, så kan du tru noen få hundre kalorier fra deg. La oss si to-tre kalorier mindre enn det. Hvis du ønsker å ikke gå ned, mer ned i vekt, så ligger du på det nivået. Hvis du kanske ønsker å øke vekten lite litt, så øker du kanskje med to 300 kalorier. Så noe mer magisk enn det er det ikke. Og når du lägger til den maten, det er egentlig fett. Mm, det som er, si det, det, er, det som er kaoset her, er at man begynner å grubble for mig er når er det best å gjøre. Det er ikke noe som er best, det er noen som kanskje ville vært litt grann bedre enn noe annet, men det vil ikke på folk flest, inkludert mer eller mindre alle som lytter på denne podcasten, det vil ikke gjøre noe som helst utslag i det helt på resultaten. Som om du spiser det dagen før, eller dagen etter, eller før treninga, eller etter treninga, Ett fett i den store sammenhengen. Så det eneste du bør gjøre, det er å at du får deg tilstrekkelig med kalorier at du får deg tilstrekkelig med proteiner, och tilstrekkelig med proteiner, det er sånn 1,6-2 gram per kilo kroppsvekt, da er du mer eller mindre godt innenfor de rammene som er. Hva du spiser av resten er helt uinteressant. Om det er karbohydratt eller fett, helt opp til den enkelte preferanse. så checka av energiintaket først, se til at du har deg sånn pluss minus 2 gram med proteiner per kilo kroppsvekt, resten er helt opp til deg. Og så må du spre ut dette i løpet av uka, sånn at kaloriintaket och kaloriforbruket i løpet av uka matcher. Det er egentlig det som ska til og her er det jo alt det store kaoset blir, hvor folk begynner å på gjør jeg noe feil? Nei, det gjør man ikke men vektreduksjonen det å ta vare på helsa, det er en langvarig process. Det går ikke over natta. Det tar tid, så du ser ikke de store endringene på kort sikt, og da begynner man å stille spørsmålet. Jeg ser ikke resultatene, så gjør jeg alt rätt eller gjør jeg noe feil? Men det här er en process som tar tid. Det er liksom ikke, ikke 24-timers prosjekt, det er 24-måneders prosjekt, og det er kanskje et livstilsprosjekt, og for Caroline sin del, og andre som har gått ned tilsvarende mengder i fett, så vil det alltid, dessverre, bare tøffere for dere, enn hva det er for de som ikke hadde den vekten til å begynne med. Og det er bare den brutale sannheten, og hvis ingen har fortalt det til dere, så er jeg fryktelig lei meg for å være bearer of bad news, men det er sånn der, så den kampen er tøffere for dere. Og det er jo det som frustrerer ganske mange, spesielt kanskje da som Karoline eller andre som da har gått ned masse i vekt, så det, faen, hvorfor man jeg kjempe så i innmari hardt? Ja, det er fordi att du en gang faktisk slapp på den bremsen, och da må du betale prisen i all evighet. Og det er i fall så lenge vi vet nå, så ser det ut til å resten av livet. Så det er en tøffere kamp, så det betyr at veldig enkelt ska vi dra en oppsummering av det. Ikke legg på deg så mye kilo til å begynne med. At du får masse å gå ned, for da vil kampen bli desto tøffere. Ja. Men sinnssykt bra jobb, 60 ja. kilo, rått, så all heder, det er trampeklapp herfra.
1: Yes, ok, um, vi har jo pratat om tiden, vi har fremdeles noen spørsmål, så vi er nødt til å ha en episode til vi med noen spørsmål, og vi må også ha en episode til, fordi vi er nødt til å snakke litt om denne helgen i maj. Den skal vi ha, den vi, er kul. Ja, ja mm. den skal vi gå litt i dybden på. Så vi må ba, bare... Men vi må
0: touchere bare litt inn på den allikevel, for den ska være 20. til 22. mai og det er litt viktig, nå er vi nå i mars så det er litt viktig at folk får den informasjonen fordi vi må sette et cut-off point här på påmeldinger ved et visst punkt så visst du er interessert i å være med på dem så bør du så drøse veldig lenge. Og på det så har vi lagt opp til en treningsaktivitets med en haug med ulike aktivitetstimer treningstimer og foredrag så vi ska både ha muligheten til at alle mennesker kan være med på alle aktiviteter, så du må ikke velge bort noe. Så vi har lagt opp skjema sånn at du kan være med på Functional Fitness, du kan være med på Kettlebells, du kan være med på Motbakkeløp, du kan være med på Barmarkstrening. Kettlebells, Dimitri Gordiev som vi har også skal gjøre den, Soros Yosani skal være ansvarlig for Functional Fitness-biten. Eh Henning Holm och Andreas Sjötnne ska ta för sig motbakkeløp Lars Meland, tidigare Barmarks tränare från Falpinlandslaget, se på ute eller på Barmarks vi ska ha med Olav Tufte på rowing. Vi ska ha med Camille Hagberg som skal ha föredrag om om motivation, varför är det mennesker de gör som de gör. i tillägg till det ska vi ha ølsmaking, og på toppen av det ska vi ha med Erik Myren Nossum och Melina Magullas som då är ska snacka om hur man får resultat i uthållighetsträning. Eirik er jo da landslagstrener i Langrind, en meget toppganemann på akkurat dette feltet här. Og i tillegg så er da hovedforedraget som vi skal ha den lørdagen, det er Stig andre Berge, da bryteren fra hode i klemme som skal holde et foredrag der om egentlig hans reise og motivasjon og opp- og nedtur underveis, og hvordan man egentlig håller koken genom mange år på ting som er både takler deg bakfra og... Tøffe tider, hvordan klarer man å holde hodet over vann og være fokusert på sin målsetning i når livet treffer deg litt sånn midt i fleisen på godt og vondt. Så han har jo nå gitt seg og, som brytter, men er jo en av de beste brytterne vi noensinne har hatt. Så det blir veldig, veldig spennende å se. Så det er de tingene vi ska ha på det, og så ska vi ha foredrag om sterk bakside, og det het...
1: ulike dieter, vi skal ha ulike
0: dieter, det burde vi ska gå in på fordeler og ulemper med ulike dieter, vi skal ha en sterk bakside, burde det egentlig hete men fordi vi, vi skal se. være PC, politisk ja. korrekt, så må vi være litt sånn forsiktige med det, men det handler egentlig om hvordan man trener opp hela baksiden av kroppen, som ikke ikke bare av kosmetiske hensyn kan være viktig for mange, men også i prestasjonsidrett når det handler om hastighet, når det handler om kraftutvikling og akselerasjon, som exempelvis i fotball for å få tak i ballen, så er setet og baksiden av kroppen ekstremt viktig, så vi ska gå in på träning runt det også. Og i tillegg skal vi ha yoga. Så det betyr at det er noe det for vet, alle.
1: Det her blir kjempebra. Dette, vi får jo hele tiden spørsmål, ja, men jeg har ikke pettstudent, hvor er det bra? Selvsagt, hvor det bra? Kan jeg få ha med parten min? Selvfølgelig kan du ha parten din, eller veninna din, eller mora din, eller, faren, eller, faren, eller, broren, eller eller whoever, det er for alle. Det er til rett og slett for alle. Nå handler det bare om at vi ska opp til Gjeilo, som jeg synes er Norges flotteste sted å være, og Vestland Resort, som har alt du trenger. Så det er nydelige fasiliteter, og det er en gjeng mennesker som, ja, det kartet blir veldig, veldig bra, så jeg håper vi ser mange av dere. Ja.
0: Og ingen, ingen skal føle sig utenfor på noen som det er derfor disse timene er lagt opp sånn at vi skal kunne skaleres til den enkelte, så hvis du ikke er supermann eller superkvinnen, så er det en null-niks-problem, og ingen kommer til å bry seg, og ingen kommer til å legge til det helt tatt. Og vi vil bare skape et miljø der hvor mennesker får være i fysisk aktivitet, teste på ting, og ha muligheten til å være med på alt, så det kommer til å være rullerende timer gjennom hele helgen, og du kan også la være å være med på det og bare gå en tur i fjellet, og bare eller sitter... være
1: der for punkt nummer to på lista di over uh, helsetiltak.
0: Sosiale relasjoner. Helt riktig. Mm. Så det blir nok en spennende greie. Så. Jeg legger ut link nå med en gang. Gjør det. Yeah. Så da vet om det. Vi skal en ny episode om det jeg også. Kom hit og snakke ja. litt mer om det. Men ja. Ja. det er en ting dimmen. som vi bør få med oss. Helgen 20. til 22. mai. Og i da den prisen som ligger, så ligger opphold, mat, middag. Eh, Wine,
1: ølsmaking <hå> ja. av det. Og ølsmaking i tillegg tøfte. fra
0: mm. tufte. Så det blir veldig spennende. Der får vi fire ulike typer møl, som vi har bestilt av en bøtte med ulike øl, som vi skal ha med oppdater. Det, det gleder jeg meg til. Den er veldig god. Så det er ikke ofte jeg kan si at jeg liker øl, men den synes jeg faktisk er god. Deler av, eller noen av de typer nødvendige. Så det skal være med, og så blir det jo sosialt. Og det gleder jeg,
1: like
0: eller to, så de sosiale relasjonene blir i hvert fall dyrka. Så takk for det. Yes. Takk yep.
1: Da håper jeg vi ser dere alle. Det hadde vært, det hadde vært veldig stas. Mm. Jeg legger ut i en Facebook-gruppa med en gang, og så håper jeg at vi kan ses der oppe. Og hvis dere har spørsmål, så er det bare å ringe meg. eller ring oss, eller kontakte oss, eller et eller annet.
0: Mm. Og det er for alle. Ja.
1: Så bra. Da gidder ikke jeg pakke ned dette poddustyret. Det er ubesvarte spørsmål her, så vi må bare kjøre på. Mm. Så vi bare, jeg bare sier til neste gang, Prekes. Ha det bra. Prekes. Ikke, ikke prekes. Prekes.
0: Bli i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!